Vem blir etta idag och vem blir två? Vi har ju Metallica med oss och jag vet ju att de är ganska efterlängtade så kan vi ju säga. Men ring nu och bevisa hur mycket ni längtat efter dem. Efter många olika program på Sveriges största tv-kanal så kommer han att bli en av de mest kända tv-profilerna på 90-talet. Vi lärde känna honom som poppig programledare i SVT Växjös ungdomsprogram Vox Pop där musikvideos tävlade mot varandra och hamnade på en lista. Henrik Olsson blev en superkändis som sen fick leda både ungdomsprogrammet Jupiter och vara resereporter i programmet Packat och klart. Han syntes också som reporter på Nöjesnytt och inte minst så fick han 2001 leda SVTs största flaggskepp, Melodifestivalen. Men efter det så slutade de flesta spår av Henrik i tv-rutan. Popprogramledaren från Norrköping, var tog han vägen? Vad hände sen? Välkommen till TV-fabriken Henrik Olsson. Tack, vad trevligt. Du, ska vi börja med att prata om hur du egentligen hamnade på tv? Mm. Precis, på ett eller annat sätt hamnar man ju där. Nej, men jag hade ju börjat på Radio 94 och det hade jag velat väldigt länge jobba på, på radion. Det visste jag sedan jag var liten att jag skulle göra. Men sen hade jag någon eh, tanke där, för jag började sen där nära radio redan när jag gick i högstadiet. Så jag var tidigt på att vara Oskar Kindvall och hälsade på och visste vad jag ville och sådana saker. Och gjorde intervju med Ulf Elving och sådär tidigt i mina program. Um, men sen kände jag så här, ah, men jag vill nog liksom ha något att prata om. Jag vet att jag kände så, så att jag ville testa andra saker. Så jag utbildade inom turism, jag jobbade på filmstaden, på Coca-Cola, på Ica, på väldigt många olika saker. Jag jobbade utomlands på hotell i Thailand och sådär. Men sen så kom jag till någon gräns och kände, nej men jag vill ju ändå prova, jag vill ju jobba med radio. Så då sökte jag en folkhögskola och kom in på flera stycken faktiskt. Men valde Vara folkhögskola i Västergötland. En medialinje där. Och eh, direkt när jag kom in på skolan där så, så hörde jag av mig till Sveriges Radio. Nu har jag kommit in på en skola. Jag, jag vill väl ha praktik. Kan jag få det hos er? Och eh, Inga då som chef berättade efteråt att <coughs> så där gör man inte. Jag bara, vad är det här för någon människa du vet, som tyckte att jag var alldeles för på? Men jag fick komma dit redan på ett höstlov. Eh, och efter det så fick jag börja göra lite frilansgrejer. Så att jag fick jobb på Sveriges Radio och PT direkt efter skolan då. Så det var bra. Mm. Och sen jobbade jag några år på radion. Eh, jag vet att tv var där och gjorde inslag om eh, radioprogram som jag gjorde. Och eh, jag fick veta efteråt att då eh, var det någon som tyckte att ah, någon ska vi komma ihåg eller du vet någonting sånt där. Så när de eh, hade audition som det var för det här programmet Vox Pop som var det första som jag ledde. Så kontaktade de mig och frågade om jag ville komma och göra eh, en provfilmning då. Eh, audition var egentligen i, i två dagar för de andra. De fick komma till Växjö och, och skriva. Och, men jag hade inte tid att vara med i två dagar. Så att jag fick komma och, och skriva några påår och eh, göra någon filmning i studion. Göra något telefonsamtal. Eh, och sen så, jag åkte upp och gjorde det. Jag cyklade för jag var i Växjö. Och så bara, oh, gjorde jag det och sen tillbaka. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men så ringde de redan dagen efteråt så här, eh, vill du ha jobbet? 
Vadå? För då visste jag vilka andra som hade varit där. Jag kanske inte ska säga massa namn nu. Men, men... Jo, men gör gärna det. För det, är väl, det. det är väl liksom lite preskriberat, tänker jag. Det är också. preskriberat. Eh, Rickard Rey var där. Eh, Charlotte Nilsson, som hon hette, var där. Och några andra eh, som jobbade på Svenska MTV, vet jag, och sån där, var där då och ville ha det här jobbet. Eh, och så ringde de till mig och sa, vill du ha det va? Och jag var inte alls beredd. Och till saken hörde då att eh, samma dag... Så hade Trafikmagasinet hört av sig till mig. En sån här drömmarbetsplats. Jag hade haft lite kontakt med Karl Ingmar sedan tidigare. Eh, och ringde han och frågade om jag ville vara reporter. Och så samma dag får jag så två erbjudanden. Eh, och jag visste verkligen inte vad jag skulle välja. Och, och det var svårt. Det var svårt. Eh, men Karl Ingmar sa att du kan komma tillbaka vid senare tillfälle. Så han berättade om situationen. Så till slut så tackade jag ja till, till Voxpop-grejen. Eh, Med de... två väldigt olika jobb också. Ja, absolut. Fast det är ju jag. Jag är ju väldigt olika. Alltså jag älskar den där typen av faktaprogram och, och bilar och trafik och infrastruktur och alla sådana grejer. Och sen älskar jag musik och allt det där också. Valde du rätt? Eh, jag tror att jag valde rätt. Eh, för att jag fick ju göra trafikmagasinet sen, längre fram. Eh, jag hade nog kanske inte fått göra tvärtom, tror jag. Och eh, jag tycker Voxpop var en bra start för mig. Jag upplevde att du fick ett ganska stort genombrott i Voxpop på SVT. Hur, hur märker du det här? Ja, hade det varit idag hade jag nog märkt det mer på ett annat sätt. Eller förstått det mera. Men där satt du ändå i Växjö. Jag satt i Växjö vilket nog var bra tror jag. För att det nådde mig inte. Visst det var ju väldiga brevskördar. Och väldigt mycket e-post. Och man gjorde ju om programmet tillsammans med att jag tog över det. Att det blev direkt sent och... och det satsades mer på det så att vi fördubblade ju siffrorna med en gång och de var väldigt häpna över detta och undrade varför. Eh, och det var ju roligt att, att det gick så bra. Henrik-effekten? Ja, på något sätt så var det väl någonting. Men eh, jag tycker att dramaturgin bidrog ju naturligtvis att man får veta resultatet samma dag så i slutet på timmen. Eh, det bästa liksom. Så är ju alla program nu för tiden på något sätt. Förutom Idol och American Song Contest. Okej, okay, då, då tar det lite längre. Men ändå, det är i alla fall någon som åker ut. Ja, eller något sånt. Så att, eh, jo, men, nej, men det gick väldigt bra fort. Eh, och jag sa redan efter ett år att jag vill bara göra ett år till. Och då, de förstod ingenting. Det var, uh, vet så, varför, varför? Och då var jag... Jag vet inte. Jag har alltid haft mina egna idéer och tankar och tyckte att jag vill inte bli förknippad med en sak som de tror att jag bara kan stå och presentera musikvideor. Eh, så att då började de ta fram någon plan vad jag skulle kunna göra efteråt med en gång. Så att det, var, det var ändå fint att de förstod på något sätt. Liksom. Här tänkte du inte stanna? Det tänkte jag inte stanna. Nej, precis. Men du, vad har du för, för roligast minnen från tiden med Voxpop då? Eh, alltså det var ju väldigt roligt att vi att vi höll till i Växjö ändå för att vi fick ju ner väldigt stora stjärnor och intervjuade dem i studion. De fick sätta sig på ett flyg och, och komma till skogen och vara där. Och att det bidrog också till att ja då kanske de slappnade av lite mer och vi, det, man kunde fika lite enkelt med dem på stan. Blymsen och jag gick ut och, och käkade middag efter programmet och såna här saker. Ja men det var det blev ganska basic på något sätt liksom. Och för mig var det ju verkligen bara ett jobb som jag cyklade till och från. Visst, det stod alltid folk utanför studion efter programmet och sådär. Men det var ju folk som jag mötte på Storgatan. Men vänta, 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 vänta. Stod det folk utanför studion? Alltid. <coughs> alltid. Och skulle liksom prata och ha autograf och 
i bästa fall var det någon artist där. Det var det ju inte alltid. Utan det var ju bara jag som kom ut där och hade sådär. För så var det. Jag blev ju Växjöambassadör sen. Så att alla visste vem jag var i Växjö då på den tiden. Och när jag åkte någon annanstans så förstod jag väl. Aha, de vet vem jag är här också. Det hade jag inte tänkt. Och när jag åkte till, till Finland och till Norge och till Danmark så var det likadant där. Att de också tittade. Men på något sätt så har jag aldrig tänkt så när jag gör media utan jag, jag tänker på någon eller liksom jag tänker inte på massan riktigt på det här sättet. Men det är ändå roligt att det står folk utanför tv ja. i Växjö. Oh, ja. Oh, ja. När är, hur ofta är du i Växjö nu för tiden då du som var Växjöambassadör? Ja, jag är det för, för livet så att säga. Så att jag åker dit åtminstone någon gång om året. Är det så? Ja, och jag har en guddotter kvar där så att jag har anledning att åka dit. Så vi var där i april nu så det är inte så länge sedan. Vad ska man göra i Växjö när man åker oh, dit? Oh, vad ska man göra? <laughs> det är en väldigt expansiv stad så att det finns mycket att göra. Man ska... Den expansiva Växjöregionen. Ja, det är absolut. Ja. Och den är väldigt klimatmedveten och allt sånt där. Men det är... Till slut nu har man fått till lite rolig arkitektur. Kommunhuset är väldigt omdiskuterat. Det måste man titta på. Det ser ut som ett rymdskepp som har landat mitt in i den här låga, täta bebyggelsen. Men sen ska man eh, ta ett varv i glasriket som ligger där. Eh, man ska... Okej, okay, nu räcker ja, det. Ja, eh, men... Jag skulle kunna marknadsföra Växjö. <laughs> Och sen då? Då var det alltså så att Josefin Sundström tar över efter dig. Eh, hur, hur hamnade hon där? Gud ja, det var jag högst involverad i så att säga. Producenten hette Affe Pilnäs och, och jag då, eh, vi gick ut med någon, eh, hur det ansökan gick ut minns jag inte riktigt. Men, men så det kom i alla fall väldigt mycket kassetter, vi satt där och tittade. Vi hade bestämt oss att det måste vara en, en kontrast, det får inte vara någon kopia. Det ska helst vara en tjej. Eh, och, och vi testade många olika och, och det blev Josefin och jag är jättenöjd med det och vi sa att det måste bli så här att hon skolas in, eller jag ville det, för att jag, med en gång så tyckte jag väldigt mycket om henne. Så att hon får inte liksom utsättas för det här eh, som man ofta blir när man, när man ska ta över efter någon. Att det var dåligt, liksom, det var mycket bättre förr och sådär. Så att hon fick komma med i sista programmet och jag liksom introducerade henne. Här är Josefin som jag har valt ska ta över, du vet, sådär. Och vi kan ju se sitt andra, andra program, sa jag ju, till, till tittarna och sådär. Liksom. Så att det gick... Eh, det gick bra att göra på det sättet. Så att, det var kul att Josefin förvaltade det så väl. Och sen blev det då alltså det här programmet Jupiter. Och det var alltså någonting som du själv fick vara med och, och ta fram och, och skapa. Ja, precis. Vi fick kvalitetspengar hette från EBU. För att det skulle göras något speciellt. En satsning på tonåringar då som skulle få ett litet lyxigt program. Det fanns, SVT tyckte inte att man hade pengar till det annars då. För på den tiden var ändå den målgruppen väldigt viktig för SVT att, att ha. De, de hade den men ville ju värna om den. Så att då, då tog vi fram ett nytt format där på, på fredagkvällen som skulle vara lyxigt med, med gästartister och det skulle vara mycket reportage och, och direkt sent också det liksom. Så att det, det, det blev Jupiter. Ett och ett halvt år fick vi pengar till så vi visste att vi hade ett antal program som vi skulle göra. Och det är också här som karaktären Grynet får sitt genomslag. Precis, exakt. Grynet var, var kom en, hon ifrån? Hon var en praktikant från journalistskolan i Göteborg. Som eh, vi tog in och som gjorde reportage och såna grejer. Men längs vägen så föddes den här karaktären då. Som producenten var väldigt skeptisk mot. Men vi andra slogs för att hon måste få komma fram liksom sådär. 
Och hon ja. blev ju jättestor blev... på den här tiden. Ja, absolut. Enorma egna program mm. Och, mm. och sådär. Fantastiskt. Vad har du för kontakt med Grynet idag? Idag har vi inte så mycket kontakt. Uh, jag tycker jättemycket om, om Elin. Men vi jobbade intensivt och vi var uh, typ som väldigt nära hela tiden. Ja. Men sen så gick det till en gräns. Så nu har vi gått skilda vägar kan vi säga. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jaha. No hard feelings, verkligen nej, inte. Nej. Jag skrev förra veckan, grattis till stipendiet. För hon är ju jätteframgångsrik författare och barnböcker och sånt. Vad kommer hon att betyda för, för, för Jupiter idag? Blir hon, blir hon större än, än liksom Jupiter? Alltså mot slutet så... Hon, hon hade ju korta små inslag. Men vi kände, eftersom vi visste att Jupiter hade ett slut men vi ville att, att Grynet skulle få leva vidare... Så gjorde man allt för att man skulle kunna göra det så att säga. Så det skapades ett, ett format för henne. Eh, för det var ju andra som förstod. Även om våra producent, producenten inte alltid förstod storheten. Så gjorde ju andra det och såg att det här måste vi ta tillvara liksom. Så att det var. Och jag tog ju med henne på sommartoppen sen. Eh, på scenen runt i Sverige till exempel. Och vi gjorde andra program eh, på, i radion tillsammans. Så hon och jag, fort, och jag fortsatte jag samarbeta. Mm. I tv-fabriken så, så, så har vi vid flertalet tillfällen eh, kommit att prata om just det här legendariska tv-huset i Växjö. Ah. Men du kanske också måste berätta lite om hur, hur det var att jobba på SVT Växjö på den här tiden. Det var ju ett stort legendariskt produktionshus. Ju. Det var det. Stort fast litet. Mm. Mm. Det var ju hett då. Det var hett då. Eh, det, det blev ju... Det var ju så annorlunda då för att då fick man mer så här, här har ni en tid att fylla, gör vad ni vill med den tiden. Sen blev det helt andra tider med beställningar och man skulle pitcha förslag och sälja in och så vidare. Men då fick ju Växjö uppdraget att göra bland annat ungdomstv och det drog ju till sig folk, talanger man ska säga som ville jobba med det där. Så att det var ju en väldigt kreativ arbetsmiljö. I ett litet format verkligen. Eh, jättegulligt med, med en pool i, i matsalen och liksom skogen precis in, in till kanten. Det var en del poolfester där jag hörde. Det var en del poolfester där. Va, vad minns du från dem? Ja, nej. Det var väl flera som badade än som hade tänkt att bada så kan man väl säga. Men det var så mycket vildare än så var det väl inte. Inte när jag deltog i alla fall. Men det var en väldigt bra arbetsplats tycker jag i alla fall. Eh, väldigt roligt och och just som jag var inne på tidigare att det låg i Växjö så blev det liksom inte så märkvärdigt heller utan det var så, så basic. Mm. Och tv-huset finns det kvar eller är det rivet? Nej det, det finns kvar men det är nog helt annat om det är någon målerifirma nu och det var ett lekland en tak i gamla studion vet jag och sådana saker. Nu har ju tv flyttat ut på universitetsområdet men är bara liksom nyhetsverksamhet och så så att det är inget kvar av allmän tv i Växjö. Och sen då, du, du nämnde det här med trafikmagasinet. Mm. De fick vänta på dig. De fick vänta på mig, precis. Men sen kom du. Ja, det gjorde jag. Men däremellan var det Melodifestivalen och det var ju också via Packat och Klart som jag jobbade på som ju också var i Falund som trafikmagasinet var. Som gjorde att jag kunde göra lite trafikmagasinet också. Men det här med reseprogram, det är ju någonting som, som väldigt många vill göra, säger de. Hur mm. var det för dig? Och jag hade ju utbildat mig inom turism, jobbat utomlands, jobbat på turistbyrå så jag tyckte att här får jag kombinera två av mina kunskapsområden. Att göra tv och eh, jobba med turism och ut och resa och sådär. Och det var fantastiskt roligt. Det var jättekul. Tre år var det. 
Men tre år var lagom också för det var väldigt svårt att ha ett vanligt liv vid sidan av det här för att dels var redaktionen i Falun där jag var tvungen att vara en vecka. Jag var reste ungefär två veckor i månaden och sen hade jag en vecka som jag fick vara i Stockholm och förtitta på mina band och sådär. Så att så såg tre år ut och det var tillräckligt men väldigt roligt. Men var det tillräckligt... Var det tillräckligt med budget så att du ändå kunde softa lite på de här resemedlen? Eller var det alltid liksom massor att göra och hårt jobb? Liksom? Det var alltid massor att göra och hårt jobb. Fast väldigt roligt. För att man fick ju träffa så mycket människor man inte får träffa annars. Vi, vi bokade människor som hjälpte oss. Och i, ja, ofta var vi tvungna att ha liksom säkerhetsmänniskor med oss som körde oss till, till ställen. och Så, där. så att man fick ju se så mycket som man inte fick se annars. Men någon middag då och då kunde det bli vid sidan om arbetet annars vet jag att jag jämt tänkte det här borde jag filma, det här borde jag med upp med kameran, så så kände man faktiskt hela tiden, men jag vet att jag kände att det här är skitbra research för mig själv, så kan jag åka tillbaka på semester vid ett annat tillfälle du, 2001, då får du och Josefin Strundström kanske det, det, det största uppdraget man kan få det mest prestigefyllda programmet på SVT att göra, nämligen Melodifestivalen mm. det blir väl liksom inte större än Melodifestivalen? Nej det blir ju inte. Uh, hur fick du den frågan? Jag minns inte riktigt vem som närmade sig med frågan. Men uh, jag tror det var programmet producent som hette Agneta Tigerström som, som frågade oss. För att vi jobbade ju i Växjö båda två där och, och ställde den här frågan. Och jag bara, nej, alltså det är inga starka minnen kring just själva frågan. Jag hade nog inte förväntat mig det på något sätt. Men tyckte bara att ja men såklart. Vad bra. Det grejer vi. Eh, och så vet jag att jag nästa dag cyklade och såg löpsedlar. Att det stod att vi skulle ha det då. Du vet vad det var som är de yngsta någonsin eller vad det stod. Jag var, jag var 31 år så det var inte speciellt ungt. Men då var det väl. Och Josefin var den yngsta dittills som hade haft den. Hon är ju några år yngre vad jag är som jag sa. Men jag minns också att det blev liksom en grej av att den var sådär unga då. Ungdoms-tv. Unga då. Ja. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Så var det. Hur gick det? Det, det gick ju jättebra. För att jag har alla de här tidningsklippen som jag inte har läst sedan dess. Men jag vet att då för tiden var dubbeluppslag med vad alla tyckte och sådär. Och vi fick överlag väldigt bra. Och recensenterna som innan hade varit oroliga skrev att det blev ju bra ändå. Så det var fint tycker jag. Det var skönt. Det är mer än 20 år sedan. Ah, ja, just ja. Galet ju. Josefine och jag hade ju tänkt fira 20-årsjubileumet 21 då. Men så kom pandemin för jag hade tänkt att vi skulle höja en biosalong, titta på storbild, bjuda in alla artister och såna grejer. Men det skedde så. Det får väl bli något annat eh, jubileum. Gud vad rolig tanken ah. då. Mm. Va, vad tänker du när du ser programmet idag? Jag, jag tittar inte på programmet idag. Jag har inte ens visat min dotter programmet än. Eh, vi kanske tar det vid något tillfälle... Eh, Alltså det känns för ett helt annat tempo. Och jag vet, det här det låter ju som en efterhandskonstruktion. Men jag hade ju idéer om att vi skulle, vi skulle dansa in och göra något stort nummer. Och det skulle vara vet, väldigt storslaget när vi gjorde tre och såna grejer. Men det, nej, men det kan man inte göra med det. Du kan inte framhäva programledarna på det här sättet, du vet, och såna grejer. Så det blev det istället eh, artisterna som fick dansa och, och lite såna där i, i början. De, ja. Men vad hände sen? Vad hände sen? Ja, men sen så blev det ju också då ett, ett, ett stort nummer av det här med att det, det inte var någon orkester. Ja. För det var första året. Det var första året, precis. Och Anders Berglund beklagade sig över detta ja. och fick också göra det på scenen. Ja, vi tyckte vi skulle driva lite med det i alla fall. Det tyckte vi ändå var kul att få göra. Ja. Vad är det med dig nu då? Ska du spela här ikväll eller? 
Ja, det är för lite rock'n'roll här. Okej. Okay. Och då kommer du in med en blockflöjt? Ja. Yeah. Men kan du spela flöjt? Nej. Det var väl det jag visste. Så, fortsätt nu. Okej, nästa uppehållsman har legat... Ska vi säga något till slut innan vi lämnar Melodifestivalen om mm. låtarna det här året? Oh, Kommer du ihåg dem? Nej, vilka var det? Jag, vill, jag har gjort några fler intervjuer då när det var just 20 år kring det här. Så att då gick jag tillbaka och tittade på vilka låtar det var. Lyssnade lite och tycker väl att det där var väl inget höjdarår på något sätt. Men det är ändå kul att eh, Sanna Nilsen var ju faktiskt med. Barbados var ju med. Och Friends som vann är ju fortfarande en bra låt, det tycker jag. Det var, det var ju såklart att den skulle vinna såklart, så att den var ändå bra. Vilka mer var med då? Kommer du ja. ihåg några fler? Popson. Popson från Enskededalen, just det. Um, ja, vad och något annat dansband också. Date! Date, ja precis. Det var det. Nu kommer det tillbaka. Nu kommer de tillbaka här. Men du, efter Jan Johansson var nog med också. Förresten. Ja, just det. Jan Johansson mm. var med. Och så, som du sa, det var första året som Sanna Nilsen var med i ja, festivalen ja. också. Ja, på ett sätt klassiskt år då. På ett sätt, ja. Och så ja. kanske många också kommer ihåg att det var Roxette som var, som var mellanakt. Det var ju det största för mig. För att jag var ju jättefans till dem och tyckte att det var riktigt stort och kul. Ja. Så det var bra. Det ja. kanske överglänste det övriga lite. Men det gör inget. Du, du gör alltså då det största man kan göra... Vad hände sen? Vad hände sen? Sen blev det ju Eurovision. Josefina och jag fick ju dela på det uppdraget. Hon lämnade poängen. Jag refererade. Och sen efter det så, så hade jag lite olika diskussioner med SVT. Vad, vad, vad vill du göra? Och du vet, sådär. Det får inte bli några lek- och spelprogram vet jag att Svante Stoxelius sa. Och det var jag ändå glad över att han sa. Varför då? Uh... Jag vet inte för han tyckte väl kanske också att jag hade något annat än bara liksom sådär. För att jag vet att de tyckte att jag var bra i direktsändning och kunde liksom fånga stunden på något sätt liksom. Att stå och läsa manuskort och, och sånt. Visst är väl okej okay, men jag vill att det ska hända i stunden. Men det var då det blev packat och klart direkt efter det. Så att bara månaden efter så var jag väg på min första resa. Och sen i tre år. Så att det var, det var det, den planen. Och det var, jag var jättenöjd med den såklart. Verkligen, drömjobb. Mm. Mm. Tre års resande. Mm. Tre års resande. Verkligen. Mm. Men tröttnar du på tv sen eller? Jag gjorde ju lite till efter det. Dels gjorde jag sommarkåken, ett sommarlovsmorgon. En sommar. Jag jobbade på 24... Nöjesnytt. Nöjesnytt, fast det hette något annat innan. Men det blev nöjesnytt sen. Och så sändes ju det i vanliga SVT. Det var någon sån här digital satsning först. Men sen så fick vi ju, var vi med i morgon. Hette det inte då? Godmorgon Sverige hette det väl då? Så att då läste jag nöjesnyheter och gjorde reportage och så där fram till 2007 ändå. Och då kände jag lite så här att Gud, nu har jag verkligen gjort de här programmen som jag ville göra. Det var verkligen så. De jag hade på min önskelista. Hade jag fått göra. Eh, och sen så. Eh, jag var, till stor del så jobbade jag i Malmö. Eh, åkte varje vecka fram och tillbaka till Malmö. För det sändes därifrån. Och jag fick ju min dotter 2006. Och det var svårt att få ihop. Med arbete på annan ort. Så då eh, fick det bli radio igen. Det bara blev. Det var inget stort beslut. Det bara blev så. Okej okay, jag tar väl det här nu då. För det var, jag fick göra bra grejer på radion då. Så då tog jag det. 
Skulle du säga att du saknar tv-jobben? Både och. Jag tycker verkligen om skapandet. Att sitta och jobba med bilder och redigera och göra reportage. Det, det var fantastiskt roligt att skapa och, och lägga musik. Och, och typ göra musikvideo och reportage om man ska säga det. Eller musiksätta reportage med musikvideo och sådär. Det var jag väldigt ambitiös med. Och det var lite nytt inom packat och klart att göra det på det sättet också. Så här kan man väl inte göra vet jag att de sa. Men, men så blev det. Men jag kan väl... Ja, men jag saknar att jobba med, med, med bilden kan jag säga. Men jag saknar inte eh, köttet liksom hela tiden om eh, att man är i tv och, och, och den grejen. Eh, även om jag faktiskt varje vecka, jag säger varje vecka, ändå får svara på saker om Voxpop och varför jag inte jobbar på tv. Och det har ändå gått, vad sa vi, 2007? Det är länge sedan. Eh, och sen, men du hör väl med på radio? <laughs> Sådär, men det är inte samma sak för folk. Men för mig är det ju samma yrke. Det är bara att jag inte blir filmad. Så det för mig gör jag ju samma grejer. Så varje vecka blir du påminn om Voxpop? Absolut, alltid. Ofta av artister. som För mesta då, artister som är igång nu. De tittade ju då och tackar mig för att jag lanserade någon <laughs> musikstil eller berättade något. Så det fick mig att bli sugen. Backstreet Boys, I want it that Precis, way. alla vill väl vara Backstreet Boys kanske. Ja. Men, ja. Nej, men det, det hände ju väldigt, ofta, väldigt ja. ofta. Och när jag var ute på, på klubb i helgen nu. Då smyger de fram och berättar, vet du, gud vad kul att du är här, det har betytt så mycket för mig. Och t- ja, så är det hela tiden faktiskt. Är det kul? Ja, nej, för att verkligen, för att jag, när jag tog det där tv-jobbet så trodde jag, okej okay, vad tråkigt nu att behöva bli utsatt liksom för massa skit och inte kunna gå ut utan få höra massa sanningar från folk och sådär, men... Det värsta som någon har sagt till mig någon gång som äh, fejsade mig på något Göteborgskalas någon gång i, när de var i gasen och kallade mig för tv-fjant. Det är det värsta du har fått höra. Jag fått höra. Och jag, har ju ändå, jag är ändå ganska tacksam kan man tycka äh, att liksom gå på och ha lite saker och ha åsikter kring sådär. Men jag tror på något sätt att kanske när man tittar på mig eller hör på mig i tv så tycker man att ja, ganska okej okay. Man kanske inte stör sig. Man liksom, antingen tycker man det är okej okay, eller också så skiter man i det tror jag. Det finns, jag vet inte. Men väldigt förskonad då? Oerhört. Fast det är, så är ju jag i livet och folk kan inte förstå att det kan vara så enkelt. Men jag vet inte. Det. Ja. Så kan det ju uppenbarligen vara. Ja, men, det finns äm... säkert de som hatar men de har inte sagt det. Men, och för de som inte vet då. Vad gör du idag? Varför sitter vi här? Precis. Jag gömmer mig så här i den här radiomiljön då. Och nu är jag kanalansvarig för en kanal som heter P4 Plus. En digital musikkanal som spelar musik, musik från 50-talet och framåt. Jag ansvarar, jag lägger tablån, jag anställer folket, jag ser till att det funkar. Jag har också några egna program och vi liksom jobbar med den här kanalen för att utveckla den framåt. För att den är ju bara, även om den har funnits ett tag så är det verkligen i sin linda om man vill att det här ska bli mycket större och man satsar ju på dab här snart och sådär. Så att den ska vara ett, ett, ett den är bestämd att den ska finnas i Sveriges Radios permanenta utbud. Men den ska väl bli mer etablerad så att säga. För att där också dagligen får jag ju svara på varför hörs den inte i FM liksom. För oss också som är äldre. Vi kan ju inte det där med mobilerna. Men det jag kan inte göra någonting åt det tyvärr får jag svara då. 
Ja, men då, då vet vi vad mm. som hände sen. Mm. Underbart. Och du som tittar på det här, du kan också naturligtvis önska fler gäster som du undrar vad som hände sen med på fabrikspost at gmail.com. Följ också gärna med TV-fabriken i sociala medier på Facebook och på Instagram. Henrik Olsson, tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med.